0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 13. Januar und das ist heute wichtig. Wir schauen auf die deutschen Panzerlieferungen an die Ukraine, den rasanten Anstieg der Aktienkurse im DAX und auf die Eröffnung des ersten Weltraumbahnhofs auf dem europäischen Festland. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Der US-Justizminister hat einen Sonderermittler in Bidens Geheimunterlagenaffäre eingesetzt. Damit geht es dem amerikanischen Präsidenten wie Donald Trump, doch der Fall liegt anders. Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, ist tot. Die Sängerin ist mit 54 Jahren in Kalifornien gestorben, wie ihre Mutter Priscilla bekannt gab. Und Tornados haben in Teilen der USA schwere Schäden angerichtet. In den Bundesstaaten Alabama und Georgia sind Berichten zufolge mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom. Es soll auch Verletzte geben. Die Texte für den heutigen faz Früdenker newsletter hat Sebastian Balzda geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Panzerhaubitze, Flugabwehrpanzer, Raketenwerfer und ein Luftverteidigungssystem. Das alles hat Deutschland zur Unterstützung im Kampf gegen Russland an die Ukraine geschickt. Obendrauf gab es noch Bergepanzer und Minenräumpanzer. Der Schützenpanzer Marder soll auch bald dazukommen. Der Kampfpanzer Leopard allerdings, den die Ukraine besonders gern hätte, den soll sie hingegen nicht bekommen. Noch nicht. Denn für Bundeskanzler Olaf Scholz bietet sich heute eine Gelegenheit an, vom bisherigen Kurs abzurücken. Er spricht vor der SPD-Bundestagsfraktion. Gut möglich ist, dass er die Abgeordneten dann auf einen Richtungswechsel vorbereitet. So ähnlich wie damals im Dezember, als Scholz nach langem Zögern einigermaßen überraschend dann doch die marder angekündigt hat. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schließt die Lieferung von deutschen Kampfpanzern an die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Zum Auftakt der Fraktionsklausur in Berlin sagte er, Es gibt keine roten Linien und von daher glaube ich, soll die Ukraine das bekommen, was für das Selbstverteidigungsrecht wichtig ist. Gleichzeitig achten wir aber auch bei den Lieferungen und ich glaube, das sieht auch eine große Mehrzahl der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger so, nicht in den Krieg verwickelt werden. Der Leopard scheint jedenfalls Kanzlersache geworden zu sein, um den Marder und dessen supermodernes Nachfolgemodell den Puma kümmert sich derweil Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Gestern hat sie Panzergrenadiere besucht, die mit ihren Madern zur schnellen Eingreiftruppe der NATO zählen. Bei ihrem Besuch hat sie sich überzeugt, dass auch der Schützenpanzer Marder die Erwartungen erfüllt. Also es ist sichergestellt, dass die Zusage des Bundeskanzlers, die Ukraine zu unterstützen mit Madern, dass wir die äh, gewährleisten. Wir werden bis zum Ende des ersten Quartals dafür sorgen, dass 40 Marder und auch daran ausgebildete ukrainische Soldatinnen und Soldaten dann in die Ukraine gehen können. Das Nachfolgemodell Puma macht nämlich Probleme. Bei einer Schießübung sind im vergangenen Jahr alle 18 eingesetzten Puma-Schützenpanzer ausgefallen. Darüber will sie heute mit Vertretern der Rüstungsindustrie sprechen. Ohne die günstigen Importe aus China sähe es in vielen Weltgegenden ziemlich mau aus mit dem Wohlstand. Deshalb schauen Ökonomen heute sehr genau auf die neuen Zahlen zur Entwicklung der chinesischen Ein- und Ausfuhren, die heute vorgelegt werden sollen. Die Weltbank hat in ihrem jüngsten Konjunkturausblick für China ein ziemlich düsteres wirtschaftliches Szenario gezeichnet. Sie rechnet mit nur noch 4,3 Prozent Wachstum. Das ist ein im Vergleich mit der Vergangenheit sehr niedriger Wert. Allerdings sind sich die Gelehrten, was China angeht, nicht einig. Vor allem die Auswirkungen der neuen Corona-Politik werden ziemlich unterschiedlich eingeschätzt. Nach einer strengen Null-Covid-Strategie wurden im Dezember beinahe alle Maßnahmen fallen gelassen, was wiederum für eine neue Corona-Welle gesorgt hat. Eine Wiederkehr zur alten Strategie scheint aber zumindest innerhalb der Bevölkerung nicht gewollt zu sein, wie Petra Vogelsang berichtet. Sie ist Unternehmerin und lebt seit 15 Jahren in Peking. Es ist natürlich ein Problem, dass die Älteren nicht geimpft worden sind. Es wurde ja versäumt trotz der vielen langen Phasen des Lockdowns und hätte man das ja alles mit tun können. Das hat leider ja nicht stattgefunden. Das ist sicherlich auch ein Problem, aber das führt aber nicht dazu, dass die Bevölkerung jetzt sagt, also es ist uns zumindest nicht bekannt, wieder zur No-Covid-Politik zurückzukehren. Im Gegenteil, es soll halt eher geimpft werden, Medikamente besorgt werden. Das ist eher der Ruf, den ich höre. Auch das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute neue Wirtschaftsdaten. Die Experten legen die vorläufigen Ergebnisse ihrer Berechnungen zum Bruttoinlandsprodukt und zum Finanzierungssaldo des deutschen Staates vor. Im Haushalt der Bundesregierung ist eine Neuverschuldung von 115 Milliarden Euro vorgesehen. Wie hoch können die Kurse der DAX-Unternehmen noch steigen? Diese Frage stellen sich heute wohl viele am letzten Börsenhandelstag der Woche. Allein seit Beginn des Jahres hat der Deutsche Leitindex um gut 8 auf mehr als 15.000 Punkte zugelegt. Seit September liegt das Plus sogar bei 27 Prozent. Und jetzt sind die Kurse wieder auf dem Weg zu dem Rekordniveau von mehr als 16.000 Punkten. Auf dem lagen sie, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Hinter dem Kursanstieg stehen herausragend gute Unternehmensergebnisse. Zur Überraschung, viel allein war das Geschäftsjahr 2022 für die 40 DAX-Gesellschaften in Summe das Beste in der Geschichte. Ihr Gewinn dürfte sich nach aktuellen Schätzungen zusammen auf 144 Milliarden Euro belaufen. Im Vor-Corona-Jahr, also 2019, waren es 86 Milliarden Euro, vor zehn Jahren 64 Milliarden Euro. Und hier noch ein Tipp, sollten Sie sich gerade fragen, ob es für den Einstieg in Aktien jetzt schon zu spät sein könnte. In der FAZ von heute gibt mein Kollege Daniel Mohr einen einfachen Rat. Dafür ist es nie zu spät. Der Grund, die Chancen auf Erfolg stehen besser, wenn man in einen Aufwärtstrend hinein investiert, als nur zuzuschauen und dann auf den nächsten vermeintlichen Tiefpunkt zu warten, den man dann wahrscheinlich eh wieder verpassen wird. Von Schweden aus ins Weltall. Das wird ab heute möglich sein, zumindest für Satelliten. Im hohen Norden von Schweden, nördlich vom Polarkreis, wird heute der erste Satellitenstartplatz auf europäischem Festland eingeweiht. Zur Einweihungsfeier hat sich unter anderem die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, angekündigt. Der neue Startplatz soll den bisherigen europäischen Weltraumbahnhof in französisch Guayana an der Küste Südamerikas ergänzen. In einigen Monaten will die schwedische Raumfahrtagentur SSC den ersten Satelliten vom neuen Spaceport Estrange in die Umlaufbahn schießen. Und möglicherweise gelingt dann sogar schon der allererste Satellitenstart vom europäischen Territorium aus. Der Versuch der britischen Raumfahrtagentur von Cornwall aus, einen Satelliten in den Orbit zu bringen, ist letzten Montag nämlich schon gescheitert. Der neue Weltraumbahnhof liegt außerdem rund 40 Kilometer von der großen Eisenerzmine von Kiruna entfernt. Dort wurde gestern der Fund großer Mengen von sogenannten seltenen Erden bekannt gegeben. Die sind vor allem für den Bau von Elektroautos, Mobiltelefonen und Windkraftanlagen begehrt. In Tschechien treten die Menschen heute und morgen an die Wahlurne. Dort steht die Präsidentschaftswahl an und mit ihr ziemlich illustre Kandidaten. Ein Milliardär, ein Ex-General und eine Wirtschaftsprofessorin sind Umfragen zufolge die Favoriten der Wahl. Der Milliardär Andrei Babis war von 2017 bis 2021 tschechischer Ministerpräsident. Er steht nicht nur wegen seiner kommunistischen Vergangenheit als angeblicher Geheimdienstler in der Kritik, sondern auch wegen seiner Geschäfte. Der frühere Elitesoldat und General Petr Pavel half als Fallschirmjäger eins französische Truppen aus serbisch-kroatischem Kriegsgebiet zu befreien. Und die Wirtschaftsprofessorin Danusche Nerudova ist nicht nur die einzige Frau unter den Kandidaten, sondern mit 44 Jahren auch die jüngste. In Tschechien wird der Präsident direkt gewählt. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, folgt in zwei Wochen eine Stichwahl. heute darf wieder für Deutschland gejubelt werden. Um 18 Uhr läuft die deutsche Nationalmannschaft zu ihrem ersten Spiel bei der diesjährigen Handball-Weltmeisterschaft der Männer auf. Gespielt wird in Katowice in Polen. Der Gegner kommt aus Katar. Der deutsche Auftaktgegner ist amtierender Asienmeister. Die weiteren Vorrundenpartien bestreitet Deutschland gegen Algerien und Serbien. Die Deutschen haben seit dem Weltmeistertitel vor 15 Jahren keine WM-Medaille mehr gewonnen und zählen auch dieses Jahr nicht unbedingt zu den Favoriten Ihr bescheidenes Ziel ist es, ins Viertelfinale zu kommen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Vor dem Landgericht in Frankfurt beginnt ein außergewöhnlicher Prozess. Angeklagt ist ein früherer Oberstaatsanwalt. Ihm werden gewerbsmäßige Bestechlichkeit, Steuerhinterziehung und Untreue vorgeworfen. Laut Anklage soll er rund 280.000 Euro Schmiergeld genommen haben. Besonders bekannt, der angeklagte Jurist soll die Delikte zwischen 2015 und 2020 begangen haben. Zu dieser Zeit hatte er ausgerechnet die bundesweite Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen geleitet. Und wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf faz.net. Die passenden Links gibt es in unseren Shownotes. Und das war's von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers, die Nachrichten am Morgen. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende. Machen Sie es gut.